0: Okay. Ini yang sudah kita bahas, ya. Selama ini, yang pertama adalah leadership komunikasi. Ya, komunikasi itu penting. Orang yang sangat menguasai komunikasi itu adalah orang nomor satu di dunia. Jelas, orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang menguasai komunikasi. Makanya, kenapa banyak ya kita kalau berbicara tentang politik? Politik itu selalu berbicara tentang pemimpin dunia. Jadi, jangan kita anti politik. Anak muda kalau... Pengen jadi pemimpin dunia itu nggak bisa kalau tidak melalui politik, bener gak? Kecuali kalau kita mau jadi contoh uh, mungkin pemimpin di dalam bidang tertentu. Bukan berbicara tentang pemimpin dunia ya, bidang tertentu. Contoh pemimpin di dalam dunia broadcasting atau pemimpin di dalam bidang-bidang uh, yang tertentu, bidang-bidang lain yang menjadi trend center dan semuanya memang tidak harus lewat politik. Tapi kalau pemimpin dunia itu harus bisa menguasai politis. Dan di dalam politik yang paling hebat, yang paling kuat, yang harus dikuasai adalah komunikasi politik. Makanya ada jurusan sendiri ya di dalam universitas ya, ilmu komunikasi politik. Tidak bisa dipisahkan politik dengan komunikasi, nggak bisa. Makanya orang yang paling hebat itu adalah orang yang menguasai ilmu komunikasi. Dan kita sering melihat uh, beberapa leader, dia tahu ini, makanya mereka selalu membuat ya... Menguasai bidang-bidang komunikasi, makanya banyak leader itu dia selalu menguasai dunia broadcasting. Contoh, dia punya stasiun TV, makanya tidak heran kalau di Indonesia banyak orang yang punya stasiun TV itu orang politik bener nggak, karena dia menguasai, menggiring, ya, komunikasinya harus kuat. Ilmu komunikasi, makanya penting di sini ya, teman-teman. Ini sangat penting, jujur, kita semuanya di tempat ini belajar komunikasi. Diam dan banyak bicara itu hal yang beda, itu karakter. Contoh saya ini cenderung pendiam. Teman-teman saya tahu, saya ini pendiam. Tetapi komunikasi saya lancar. Ya, Jadi diam dan komunikasi itu sesuatu yang berbeda. Diam dan banyak ngomong itu sesuatu yang berbeda. Saya cenderung pendiam, tetapi pada saat-saat tertentu saya harus ngomong. Ya ini komunikasi. Orang harus bisa menguasai komunikasi. Kalau dia menguasai komunikasi, maka dia bisa mengendalikan situasi, mengendalikan orang, mengendalikan segala sesuatu. Orang mau sepintar apapun, kita ngomong realita. Orang mau sepintar apapun, sehebat apapun, tetapi tidak bisa mendeliverikan atau menyampaikannya dengan komunikasi yang baik, maka dia tidak akan bisa direspek sama orang. Benar ya, contohlah kita tutup mata, Aaron ini pinter. ya, tapi kalau dia tidak bisa menyampaikan kepintarannya. Ide-idenya yang brilian. Dia di dalam komunikasinya jelek. Dia komunikasinya cenderung, tipikal emosi. Ini contoh ya, saya contoh saja ya Aaron ya. Kalau Aaron gak pernah marah ya. Komunikasinya kurang. Maka yang terjadi adalah orang tidak akan memandang dia, wah pinter. Harta karun itu hanya akan tersembunyi di dalam dirinya. Karena dia tidak bisa mengungkapkan. Nah, karena itu penting belajar komunikasi. Contoh di sini ada bergab pinter, ada Gabriel pinter. Tetapi harus didorong juga untuk komunikasi yang baik. Kalau orang bisa menguasai komunikasi, maka ya ini bisa mengendalikan segala sesuatu. Bahkan saya bisa berkata orang itu akan menjadi nomor one. Di dalam segala bidang, pasti menjadi nomor one. Kita lihat saja di Indonesia, ya, orang yang menjadi nomor satu adalah orang yang bisa menguasai komunikasi. Presiden kalau kita berbicara, Pak Jokowi, bagaimana bisa jadi presiden? Kembali lagi, ilmu komunikasinya, ilmu komunikasi itu bukan berbicara cuma ngomong. Ya, kalau kita lihat sosok Pak Presiden ini, ngomongnya sedikit tapi tegas, ya, sedikit tapi ide, sedikit tapi solutif. Ya, itu ilmu komunikasi, tetapi terkadang ilmu komunikasi itu tidak harus berbicara tentang kata-kata atau kosakata, Tetapi kadang kita diem aja. Senyum. Body language kita, tubuh kita itu bahasa komunikasi. Saya kalau nagih nasabah ya, ini jujur, saya harus sharing ini, saya harus membagi pengalaman juga. Kalau saya nagih nasabah ya, nasabah kan banyak yang saya tagih itu karakternya beda-beda. Ada yang orangnya juat, marah-marah itu ada. Yang saya lakukan ada orang marah-marah. Saya duduk, berhadapan saya tatap mukanya, saya tatap mata, saya nggak pernah kalau ngomong itu sama orang nggak pernah nunduk ke bawah nggak pernah, selalu saya tatap. Dia mau marah seberapa saya selalu tatap, saya selalu tersenyum. Orang itu sudah selesai bicara, oke, okay, saya baru bicara. Dengan tatapan saya itu orang nggak usah ya, nggak usah saya suruh stop untuk ngomong dia pasti stop. Padahal ya jujur, masa ada tuh orang takut sama saya? Mau badan saya kayak gini, bener gak? Saya nagih loh, beneran saya nagih Di kantor kerjaan saya nagih Orang gak? Kalau lihat dari saya loh, harusnya orang nagih itu tinggi besar, bener gak? dekolektor kan selalu identik dengan orang yang tinggi besar, wo, punya taktu atau mungkin punya brengos, bener gak? Yang kereng gitu. Enggak, kalau saya naki enggak. Saya selalu tersenyum. Datang ke rumah orang tersenyum. Orang mau marah gimana pun saya senyum. Sungkan sendiri. Enggak perlu saya banyak ngomong. Setelah dia berhenti, baru saya ilmu komunikasi. Next. Biar cepat, kalau saya bahas balik lagi, ya kelamaan. Makanya ya rugi kalau nggak datang. Saya harapkan selalu datang biar nggak kelewatan. Ya itu banyak ilmu komunikasi itu ada komunikasi itu sendiri, redaksi, intonasi dan interaksi. Oke. Okay. Yang kedua adalah leadership. Ya ini saya gabung menjadi satu. Ada prepare, elegant, sophisticated. Ya ini berbicara sebenarnya tentang keteg apa ya, ketegasan. Jadi ketegasan ya, bagaimana kita bisa tegas ya mempersiapkan terlebih dahulu orang kalau tegas tetapi bicaranya kosong ya orang gak bisa respect. Kita tegas harus persiapan dulu, persiapan apa, kosa kata, persiapan ilmu, kita harus menguasai. Contoh saya nagih, saya gak akan ngomong alur nidul, nasabah saya mau ngomong marah-marah kayak gimana pun saya gak akan ikut marah. Saya cuma bahasa saya satu loh, Bapak lo sudah tanda tangan, Tahu gak apa yang di, ditanda tangani itu? Gak tahu ya, cuman saya jelaskan itu saja. Saya gak ngomong, oh, Bapak kalau nagih gini saya takut-takut enggak. Saya cuma ngomong secara intelektual, Yang kamu tanda tangani ini ada kuat, kekuatan hukumnya. Kalau kamu tidak melakukan, Kamu akan one prestasi, kamu melanggar. Kalau kamu melanggar, Saya berat melakukan apa saja sesuai konsekuensinya. Makanya saya gak pernah takut nagih. Ketemu ada orang yang bawa bodyguard, ada yang bawa orang bawa teman. Saya gampang saya bilangnya, ibu siapa? Kalau tidak ada urusannya silahkan pergi. Karena tidak ada kaitan. loh Saya ngusir gitu. Kejem gak? Yang gak kejem ada dasarnya. Ya itu kan komunikasi. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? kalau saya tidak mempersiapkan, saya harus menguasai materi saya. Saya harus menguasai apa yang ditandatangani contoh nasabah. Kalau saya ngomong di luar yang ditandatangani ya salah dong bisa diadukan bener gak? Diadukan ke OJK, diadukan ke mana. Makanya saya nggak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Contoh ada nasabah yang bener-bener mau marah, bener nggak mau bayar. Rumahnya saya pasang stiker. Beneran ini, saya pasang stiker. Warga-warga banyak yang berontak, banyak yang marah saya. beneran ini, saya pasang stiker. Banyak yang ketakutan, sampai ada yang teriak ngancam saya. Saya pasang stiker saya cuma senyum. Ini loh yang saya lakukan, ada aturannya. Ibu kalau lepas, ada konsekuensi. Dari perdata jadi pidana. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya persiapan. Ada persiapan ya ini, prepare. Kenapa harus ada elegan? Yaitu wibawa. Wibawa itu artinya, ya saya kalau naki nggak mungkin cengengesan, bener gak? Walaupun senyum, tapi kan nggak cengengesan. Dia enggak bisa harus, porsinya harus pas. Oke, okay. sophisticated artinya berpengalaman. Belajar dari pengalaman. Wow, kalau orangnya kayak gini, contoh karakternya wah ini kayak Aaron. Dia itu sendakep, wah dia ini sedikit tidak menerima apa yang saya omongkan. Karena dia melindungi dirinya. Ini contoh, ya, saya bisa membaca, karena kenapa? Pengalaman. Bukan saya hebat nggak pengalaman. Saya bisa melihat karakter. Wow ini, kakinya duduk disilangkan. Ini contoh berarti dia tidak ada yang tidak setuju dengan saya. Ini saya bukan berbicara teman-teman, loh ya. Saya berbicara nagih bukan dengan teman-teman sekarang duduknya gimana, enggak apa-apa ya, bebas ya. Saya bicara kalau saya nagih ada yang tangannya gini, oh, wow, saya tahu ada yang gini, ada yang janji sama saya, oh wow, besok pak, akhir bulan tapi dia lirik kanan, berarti bohong. Oh, wow, kalau sama orang bohong, saya triknya gini, oh wow, dia harus tanda tangan ya gitu. Ini pengalaman harus saya bagi, bukan berarti saya hebat enggak. Ini saya harus bagi ke teman-teman karena saya dapat gratis dari Tuhan. Saya bagikan gratis ke teman-teman. Amin. Ya. ya, itu yang ketiga. Langsung saja, keberanian, integritas, berkarakter kuat. Ya, ini berani, berani apa? Orang tegas itu tidak boleh berdasarkan emosional. Seorang leader, ya, dia harus berani, berani apa? Berani menyampaikan ide. Banyak orang pintar tetapi tidak berani menyampaikan ide. Ide itu hanya menjadi bunga tidur, jadi mimpi. Contoh ya, Mika. Mika lihat, wah saya punya ide, saya punya harapan. Sekarang itu bisnis ya, contoh dia mau punya bisnis uh, jasa website, contohnya. Saya pengen bisnis bisa jasa website, bisa bikin Instagramnya orang, desain, Bagaimana nanti tampilannya, layoutnya, ya, thumbnailnya dan sebagainya. Youtube orang, saya bisa menjadi uh, orang yang advocate, yang kasih masukan. Dia punya ide luar biasa. Ide seperti itu, tetapi dia tidak berani menyampaikan. Dia tidak berani melakukan. Akhirnya apa? Hanya jadi bunga tidur. Dia membayangkan saja tidak dilakukan. Tetapi kabar baiknya ya. Ide yang Tuhan taruh itu Kalau dia tidak mau lakukan akan diberikan pada orang lain Dan setiap ide Akan terlaksana Bukan kita yang melaksanakan Tetapi bisa jadi orang lain Karena itu dorongan dari saya Kalau punya ide ayo berani Berani tunjukkan Berani tampilkan, berani lakukan Resikonya hanya dua Berhasil atau gagal, bener gak? Resikonya dua Berhasil atau gagal Kalau gagal ya sudah Coba lagi, amin? Gagal coba lagi, jangan malu. Saya ini juga sering gagal. Saya tes universitas pernah gagal. Tes apa e, kerja juga pernah gagal. Wajar. Gak apa-apa, setiap orang punya kuota untuk gagal. Ya ini saya pernah akut banyak. Setiap orang punya kuota untuk gagal. Dan alangkah baiknya, kuota itu kita habiskan. Kalau kuota itu, kuota gagal itu sudah kita habiskan, tinggal yang berhasil. Bener gak? Jadi jangan takut gagal. Anak muda terkadang itu takut gagal. Itu yang membuat kita itu, ya maaf, menjadi pecundang. Tidak berani melangkah. Saya dorong semuanya, gak apa-apa. Dan di tempat ini kita harus saling support. Teman kita gagal, gak apa-apa. Contoh, main musik. Dia salah, dia mencoba. Anak semua salah. Gak boleh diketawain. Bener gak? Terburuk dia sudah berani mencoba. Harus di-backup. Ya contoh, kalau busnya salah, di backup keyboardnya. nggak apa-apa, namanya masih belajar. Tetapi ada keinginan untuk terus belajar. Jadi jangan takut dimarahi. Dimarahi itu wajar. Saya di kantor sering dimarahi. Benar ini. Di dalam pelayanan saya juga sering dimarahi. Jangan takut dimarahi, jangan mudah patah, jangan mudah ceklek. Kalau mudah ceklek ya teman-teman, teman-teman tidak akan belajar banyak dalam hidup. Contoh, di tempat ini contoh saya sebagai kakak saya sebagai leadernya, saya marahi lalu pulang gak mau di tempat ini lagi, mungkin pindah atau gimana rugi sendiri, gak akan belajar banyak, bener gak? tetapi kalau dimarahi dia mental kuat, dapat ilmu baru kita harus membuka wawasan, jangan takut dimarahi kalau teman-teman dia -teman ya, di tempat ini tidak dididik, maka akan dididik oleh alam kalau alam yang didik itu kejam, bener gak? dunia yang didik itu kejam saya nggak nakun angkuti ini beneran. kalau teman-teman tidak mau dididik di tempat ini teman-teman akan tetap dididik tetapi dididik oleh dunia contoh di tempat ini contoh diajarkan teknis ya nanti kerja gimana ngadepi bos terus teknis wawancara gimana biar kerjanya beres kalau teman-teman contoh nggak mau dididik di tempat ini nanti dididik di luar nanti dididik oleh alam maksudnya gimana di dalam kerjaan bisa jadi teman-teman akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dididik oleh bos dimarahi, dimaki-maki. Biasa itu. Tetapi, jujur, apakah dengan kasih belum tentu benar gak? Marah-marahnya apakah didasari kasih? Tetapi kalau di tempat ini saya jamin. Saya pun menjaga diri saya. Kalau saya marah, saya mendidik dasarnya adalah kasih. Di tempat ini, bapak gembala siapapun kita marah atas dasar kasih. Karena kita mau teman-teman bertumbuh Tetapi tetap menjadi pilihan. Mau terima atau tidak, it's oke, okay. Itu pilihan, tidak bisa memaksa. Teman-teman tidak mau terima, aku oh, gak mau bikin. Sama mama aja gak pernah dimarahi. Kok sama Kak Siget dimarahi. Ya gak apa-apa, pilihan. Karena saya cinta, saya harus mendidik. Di tempat ini teman-teman datang, teman-teman komitmen. -teman, maka saya harus didik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, yang selanjutnya. Agak panjang ya saya harus membahas ini saya review-review karena ini penting kalau teman-teman tidak diingatkan maka lupa penting ini ya yang keempat adalah stewardship ya ini stewardship ini penting ya ini berbicara tentang hati seorang leader harus memiliki hati yang besar hati yang kaya hati kalau steward itu berbicara tentang penata layanan atau hati sebagai hamba contoh kita dipercayakan melayani Tuhan harus ambil kita kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu titipan kepercayaan dari Tuhan, benar enggak? Contoh, Saya dipercaya sama Tuhan handphone Kalau saya tidak bisa memanfaatkan ini memaksimalkan. Kalau saya tahu ini ini bukan hasil kerja saya, ini adalah kepercayaan Tuhan. Anytime Tuhan bisa ambil kok, benar nggak Berkat kepandaian. Contoh saya ini pointer contohlah, anggap saja saya ini pintar khotbah ini contoh. Tapi saya buat diri saya sendiri, saya nggak mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya diambil sama Tuhan. Toh tidak diambil pada saat nanti masa penghakiman saya harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kamu sudah dipercaya berapa talenta, sekarang apa hasilnya, buahnya apa. Kita harus mengembalikan kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan. Segala yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik kita. Segala yang kita miliki itu milik Tuhan. Karena itu harus ambil. Bener gak? Contoh nanti teman-teman bisa dapat IP. Ya IP kumlau 4. dapat kerja bagus. Kerja di perusahaan bagus. Harus tahu itu dari siapa. Bisa main musik hebat. Harus tahu itu dari siapa. Bisa contoh nyanyi enak. Harus tahu itu dari siapa. Gak apa-apa teman-teman mau jadi musisi di luar. Mau jadi singer di luar. Gak apa-apa. Mau jadi penyanyi top ikut Indonesian Idol, ikut apa? Enggak apa-apa, saya dorong bahkan. Tetapi tetap ingat. Prioritas, benar gak? Enggak apa-apa teman-teman di sana, di manapun. Tapi ada prioritas, artinya apa? Tetap mengembalikan kepada Tuhan. Makanya saya banyak melihat artis, musisi yang dia juga melayani Tuhan. Banyak, kita bisa sebutkan banyak. Karena mereka humble, tahu stewardship, kepercayaan dari Tuhan. Banyak CEO-CEO di Indonesia kalau saya bilang. Bahkan kalau kita ngomong lingkup dunia ya, pemimpin dunia banyak loh. Itu hamba-hamba Tuhan. Kenapa mereka mau jadi hamba Tuhan? Karena mereka tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kepercayaan, stewardship, hati yang humble. Yang kelima itu adalah kesungguhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sungguh-sungguh. Ada yang tahu nggak bedanya orang timur ya saya tidak mendiskreditkan orang timur orang timur itu berbicara tentang orang Asia
1: dengan orang Barat bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah, beneran. Ya
0: kalau tahu saya kasih hadiah karena saya kerja di bank berarti hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Uang ya saya oke okay. saya kasih hadiah beneran. Ayo yang bisa jawab silakan saya kasih
1: saya siapkan ya yang warna bagus ya beneran ini saya enggak bohong ayo siapa yang berani ayo bedanya apa silakan Lumayan loh, ya, tapi ya nanti habis pulang gereja, kalau yang
0: dapat ya traktir dong temennya Bener ga? tapi kalau traktir sekian juga ya cukup. <tapi> Ayo ya, apa sebelah kiri dulu, silakan. Beda orang Asia dan orang Barat. Tadi kan sudah ada tagline-nya kesungguhan, ya. Ayo, Ayo berikan besi bisi atau diwakili, dio nggak apa-apa, nanti berarti yang dapat dio dong. Di situ aja nggak apa-apa, Briga, tenang aja ya. Berdiri aja, nggak apa-apa. Jangan diketawain dong, temen yang berani harus diapresiasi. tepuk tangan dulu dong. Oke, okay, ya. ya
1: harus gitu, kita harus support. Oke, okay, apa Briga? Oke okay, yang lain. Oke. Okay. Oke okay, Manik. Ya. Yeah. Oke okay, Manik. Ya yeah, silakan. Ew. Berdiri Manik. Mandiri. Oke. Okay. Okay. kalau kaitannya dengan kesungguhan tadi dipikirkan lagi kun Oke,
0: okay. Oke, okay, kita berikan tepuk tangan dulu buat Monik ya. Oke, okay. um, tapi masih kurang. Ya, nggak apa-apa. Coba yang lain. Silakan. Ayo, nggak harus baris-baris. Ya. Ayo, silakan.
1: Cindy, hmm. apa Cindy? Wow, orang Timur suka menunda-nunda. Oke, okay. kalau orang Barat berarti
0: lebih rajin, orang Jepang juga rajin, beneran ini. kita ngomong orang Jepang rajin, harus fakta, eh sorry harus by
1: data, harus by data. Oke, okay? ada, ada yang lain? Oke. Okay. Ayo, silakan. Ada yang lain? Silakan. Gak ada. Berarti hadiahnya buat, gak apa-apa
0: deh, saya kasih ke Monik. Ayo Monik, ya. Ayo Monik, maju ke depan. Nil, tepat tangan dong. Oke.
1: Okay
0: sorry ya break nanti dibagi ya, nggak hmm. apa-apa ya saya apresiasi juga briga. Oke, okay, saya langsung aja ya, uh, bedanya orang barat dan orang timur orang ya western sama eastern ya uh, di dalam kesungguhan ya kalau di dalam kesungguhan itu kalau orang timur ya itu cenderung ya dia itu memang di dalam kesungguhannya itu hanya memikirkan segala sesuatunya cepat. Yang penting cepat, yang penting uh, murah, ya cepat murah. Artinya apa yang ada, yaudah itu. Jadi tipikal orang Asia kita bisa melihat dari segala produk yang dihasilkan. Contoh kita ngomong dengan Cina ya. Tidak ada barang yang paling murah di dunia selain produk-produk Cina. Benar gak? Dia selalu... Kenapa murah? Karena dia memangkas waktu, dia memangkas uh, edit value, dia memangkas produksi dan sebagainya sehingga bisa cepat. Yang penting cepat, entah kualitasnya itu bagaimana urusan nanti. Yang penting bisa dilakukan, yang penting HP itu bisa jalan, bisa dibuat telepon, bisa dibuat browsing, bisa 4G, bisa 5G, bener gak? Tapi yang paling penting ya nanti satu tahun nggak bisa digunakan, ya kadang kan produknya gitu, bener gak? produk Cina makanya berkembang begitu luar biasa cepat dia produksinya sangat cepat. Dia tidak meng, tidak mengutamakan dari sudut pandang kesungguhan dia yang paling penting up yang paling penting sesuai dengan target. Sesuai dengan target wos, sudah. barang jadi contoh mobil-mobil yang ada di Jepang, mobil-mobil yang ada produksi Jepang dan China ya Korea. Secara bahan ya, itu sangat jauh detailnya. Dengan mobil-mobil Eropa, dengan mobil-mobil Amerika, bener? Gak? Secara detail sangat berbeda. Contoh tabrakan, ya mobil Toyota, Honda tabrakan dengan mobil Chevrolet buatan Amerika. Mobil Jepang itu safety-nya gimana? Kita tahu sendiri, bener gak? Hancur berkeping-keping. Karena tidak dipikirkan detail. Dia yang paling penting bisa digunakan dan murah. Karena tipikal orang Asia adalah, ya itu digunakan dan murah. Tapi kalau Eropa, kita tahu mobil Eropa itu sangat detail. Kita naik Mercy, kita naik BMW ya. Itu nyamannya bisa kerasa. Ya. Segala detailnya ada. Detail ya, kalau kita bilang teknologi, Jepang gak kalah teknologi. Tapi detail. Makanya kenapa pesawat pembuatannya itu Jerman. Orang Jerman itu detail. ya Kita tahu ya Jerman itu adalah negara Kristen. Jangan salah loh, Jerman itu... Negara Kristen. Ya. E, penginjilan di sana sangat luar biasa. Negara Kristen. Berdiri, Jerman itu berdiri atas ya kepercayaannya kepada Tuhan. Negara Kristen mereka. Makanya ada apa? E, sorry, penginjilan tipikal tipikal yang seperti contoh apologetik dia ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya dasarnya belajarnya di Uh, belajarnya di Jerman. Perkembangan apologetik itu ada di Jerman karena mereka negara Kristen. Tapi lucunya di situ lahir Nazi, tahu ya? Si siapa? Hitler. Hitler keturunan Yahudi tetapi membunuh orang-orang Yahudi. Karena yaitu kekristenan diselewengkan. Kita berbicara Inggris, Kerajaan Inggris, kerajaan Kristen, Scotland itu Gini, itu salib loh itu. Dia menunjukkan ya salib. Scotland untuk menghargai Petrus. Itali, oh kita tahu negara Kristen. Eropa itu negara Kristen semuanya, Apalagi Amerika. Lagu kebangsaannya aja God bless Amerika, benar Makanya mereka bisa jadi pemimpin dunia. Tetapi sayangnya saat saat ini kalau kita ngomong sedikit, ya saya sedikit menyinggung tentang politik ya. Eropa mulai... Terbuka, dia tidak lagi yang kompromi lah. Dia tidak memegang, memegang teguh firman Tuhan. Ada kompromi. Akhirnya apa? Banyak pengungsi masuk. Ya akhirnya seperti saat ini, rusak. Inggris, London gimana di tengah jalan ada penusukan. Bagaimana. Ya karena apa? Kompromi. Amerika, uang luar biasa. Negara Kristen. Empat orang yang mendirikan Amerika itu pendeta semua. Pendeta saya bilang. Empat orang yang mendirikan Amerika pendeta, presiden pertama pendeta. Jadi jangan malu kalau kita melayani Tuhan. Bener ya? Harus bangga, saya melayani Tuhan saya bangga. Di dunia lo dipakai mereka luar biasa. Amerika bagaimana? Kita ngomong Israel gimana? Ya, ini sedikit kita menyimpang ya. Jadi bedanya orang Timur dan orang Amerika ya atau orang Barat. Orang Barat itu, Eropa, Amerika, dan ya sebagainya, itu adalah berbicara tentang kesungguhannya, tentang detail. Eropa, Amerika itu selalu diajari untuk detail. Contoh, apa yang kamu lakukan tidak harus segera terselesaikan, yang paling penting detailnya tidak terlupakan, yaitu mereka. Tetapi orang Asia cenderungnya, paling penting cepat selesai. Gue masalah enak yang salah, carry. Bener gak? Carry yang salah. ku wadung digawe mau beli kan enggak dipikirin. Detailnya apa ya? Wadung dipakai keamanannya bahaya. Remnya belum. Dan... Ya kan bahaya. Amerika enggak dipikirin detail. Ya saya minta benar-benar anak-anak muda di tempat ini diajari detail. Benar-benar diajari detail. Bahkan contoh saya sering ngomong dengan pemain musik. Kalau bisa zero mistake. Contoh main keyboard. Detail. Detail apa? Sama-sama chordnya G, sama-sama do tapi kalau memang harus ada dua ya harus ada do'onfa. Jangan sampai lupa. Kadang mungkin orang di luar, apa-apa mas beda Orang luar dengarnya gak ada bedane. Tapi kalau kita sama-sama musisi tahu. Detail kecil itu. Makanya perkembangan musik gospel begitu luar biasa. Dia bisa tahu ada sus, ada tujuh, ada... Waduh, sangat lebih detail. Sangat menguasai. Ya Karena memang dia itu mempelajari detail. Karena itu anak-anak di tempat ini semasa kita muda harus dipelajari detail. Detail bener-bener penting. Makanya kita belajar. Di dalam pelayanan selalu diingatkan. Contoh dulu kayak Monik nyampaikan ke saya. Kak, saya punya ide pakai alat. Contoh pakai bendera. Contoh pakai bunga. Saya tanya detail bunganya seberapa besar, benderanya seberapa panjang. Kalau panjangnya 5 meter ya nyampluk jemaat benar gak? Ya kan detail, orang gak mikir gitu. Kalau saya tolak, mungkin Monik ya, punya pemikiran oh, Kak Siget itu membatasi ide. Saya gak boleh pakai alat, gak boleh pakai bendera. Saya tidak seperti itu. Yang saya pikirkan detail, mikir tidak nanti jemaatnya gimana keganggu, gak, bener gak? Ya itu harus dipikirkan. Di tempat ini kita diajarkan detail. Memutuskan segala sesuatu detail. Memilih bahkan, saya sering sampaikan ya, bahkan ya di gereja, kita milih parfum itu dipilih, loh. Jujur, AC suhunya berapa, kita perhatikan dengan baik. Kapan AC itu harus nyala sebelum ibadah, diperhatikan. Nggak main-main, bener. Karena di sini, bapak kembali ngajarkan kita detail. Broadcast, kata-katanya salah, pernah nggak saya marah? Saya selalu marah karena kenapa detail. Broadcast aja luka apa atau bedanya broadcast kadang orang nggak baca bener gak yang dibaca wow ibadah pemuda yowis nggak kita persiapkan dengan detail kata katanya hayatnya, gambar bahkan beruntung teman teman di tempat jujur beruntung di tempat ini, diajari oke sudah lama ya prolognya pemanjang sekali ya kita bahas singkat saja tentang kebijaksanaan oke Kebijaksanaan, ya ini sebenarnya baru masuk ke tema, ya kebijaksanaan. Ada yang tahu definisi kebijaksanaan ya? Saya tidak akan lama, hanya 10 menit mungkin saya bahas ini. Kebijaksanaan, ada yang tahu? Definisi orang kebijaksanaan. Gimana? Mika. Tepat dalam memilih sesuatu,
1: oke. Ada yang lain? Kebijaksanaan. Definisi kebijaksanaan ya bukan sesuai dengan kamus besar bahasa
0: Indonesia tetapi saya mengambil definisi saya secara pribadi. Arti daripada kebijaksanaan adalah saya setuju dengan Mika yaitu setiap orang diperhadapkan dengan pilihan. Bener gak? Apalagi leader. Kenapa leader itu harus bijaksana? Karena seorang leader akan menghadapi pilihan. Bahkan kalau kita ngomong ya bukan hanya leader, semua orang dalam hidup pasti menghadapi pilihan. Benar ya kita bangun pagi, pertama kali bangun pagi mau pegang HP atau pegang Alkitab itu pilihan. Benar gak? Pilihan. Mau pegang HP, lihat status, ya lihat berita, atau mau pegang Alkitab doa dulu, ya itu pilihan. Setiap orang dihadapkan dengan pilihan. Tetapi arti daripada bijaksana ini adalah, definisi dari kebijaksanaan itu adalah, saat kita dihadapkan dengan pilihan, kita tahu yang terbaik. Dan kita tahu memilih yang terbaik. Itu adalah
1: bijaksana banyak pilihan tapi kita tahu yang terbaik itu bijaksana itulah bijaksana apakah bijaksana ini bisa dicari di luar saya tanya
0: kebijaksanaan ini apakah bisa dicari di dunia kerja dicari di sekolah saya ada pertanyaan ya apakah bisa kita dapati kebijaksanaan ini di luar di luar tempat ini? Di luar ibadah? Di luar firman Tuhan? Jawabannya tegas, tidak. Karena kenapa? Tadi kan saya sudah berikan jawaban definisinya, yaitu bijaksana adalah tahu memilih yang terbaik saat kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Tahu memilih yang terbaik saat kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Sekali lagi, tahu memilih yang terbaik saat kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Manusia pada dasarnya, setiap kita pada dasarnya tidak tahu pilihan yang terbaik yang mana. Benar gak? Mau sepinter apapun, semua manusia tidak tahu yang terbaik. Terkadang apa yang dipandang buruk justru
1: itu terbaik untuk, untuk kita. Benar gak? Saya berikan contoh. Abraham okay, feedback ya kalau di sini Abraham
0: Abraham dia punya keponakan yang bernama lot benar ya bernama lot lot ini sudah ikut lulama ikut lama dia ikut lama pada saat itu Abraham sangat diberkati sangat kaya raya bahkan dikatakan orang terkaya di dunia tidak ada yang lebih kaya daripada Abraham karena dia diberkati, Lot otomatis juga ikut diberkati. Benar gak? Pada saat Lot ikut diberkati, Lot ini punya gembala sendiri untuk mengembalakan kawanan domba. Itu berantem dengan kawanan domba dari Abraham. Akhirnya Abraham bilang sama Lot,
1: Lot ayo kita memisahkan diri. Kamu pilih, silahkan kamu memilih. Mana yang kamu anggap baik? Kalau kamu memilih kanan, aku akan pilih kiri. Kalau kamu
0: pilih kiri, aku akan pilih kanan. Yang dilakukan Abraham itu pilihan. Kalau kita sebagai manusia, enggak, enggak mungkin memilih seperti itu. Kenapa? Saya berikan contoh. Ada enggak yang di sini, sudah punya perusahaan, diandirikan dari nol, tiba-tiba pegawainya, atau tiba-tiba mungkin saudaranya yang enggak ikut kerja, dia hanya ikut ya, tiba-tiba dia contoh, Oh, saya ingin pisah diri, saya ingin minta perusahaan. Terus kita berikan, wis silahkan pilih perusahaan mana. Contoh saya punya 10, 10 perusahaan. Silahkan kamu pilih. Lima buat kamu, 5 buat saya. Kamu pilih yang terbaik yang mana. Sisanya buat saya. Bukankah itu pilihan yang gila, bener kan Ya gila dong. Wong oh, Abram yang kerja. Lot cuma ikut aja. Tapi lot yang milih. Tetapi itu kebijaksanaan dari Tuhan. Akhirnya apa? Lot memilih Sodom dan Gomorrah yang dikatakan seperti taman, seperti taman Tuhan. Ada kata seperti taman Tuhan. Ada yang bisa bantu nggak ayatnya? Seperti taman Tuhan, kalau nggak salah di dalam kejadian 15. Seperti taman Tuhan. Saya tunjukkan aja ya biar teman-teman tahu. Ini nggak ada di persiapan khotbah saya tapi tiba-tiba terbesit begitu saja ya. Kejadian bentar saya carikan. Perikopnya tentang
1: Lot. Abraham dan Lot. Kejadian. Berapa? Ada yang tahu? Sorry, kejadian 13. Itu perikopnya Abraham berpisah
0: dengan Lot ayat yang ke sepuluh aja ayat ke sepuluh ya ini loh manusia itu kadang dia itu memilih apa yang dianggap baik tapi terkadang belum terbaik makanya kalau putus cinta itu jangan bunuh diri ya toh apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaiknya di sini siapa yang galau masih muda putus cinta galau seakan-akan kehilangan masa depannya jangan tuh masa depan masih panjang kok oh. bener ga ya jangan galau Gak keterima Universitas langsung marah sama Tuhan benci sama Tuhan Yuh jangan apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik Amin di sini ya saya bacakan lalu lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembayur dan banyak airnya maka taman Tuhan ah Sorry seperti taman Tuhan seluruh lembayur dan banyak airnya seperti taman Tuhan dikira itu seperti surga wapi memang pada saat itu Sodom dan Gomorrah itu paling indah kota metropolitan yo kalau kita suruh milih kita mengembalikan domba ya cari yang banyak airnya bener gak yo, Logis, manusiawi bener gak pinter lot kambing domba yo perlu minum yo cari yang banyak minumnya pilihannya banyak air atau padang gurun pilihannya itu loh yo lot secara manusia dia milih yang banyak air domba mau di ke padang gurun yo gila dong seperti tanah Mesir sampai ke Zuar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Gak tau, jeda beberapa tahun dihancurkan oleh Tuhan. Porak porandakan, hancur berkeping keping. Bener gak Sodom dan Gomora? Turun ya, sama Tuhan dihancurkan melalui batu api dari surga. Hancur. Apa yang kita anggap baik belum tentu terbaik. Kita pengen Tuhan memutuskan, gak bijaksana Tuhan ini yang terbaik. UB ini Tuhan yang terbaik bagi saya Tuhan, gak keterima marah sama Tuhan. Terus gak aku gak mau melayani kata kak sedikit melayani nanti sama Tuhan dikasih diberkati. Mau oh, saya minta UB gak dijawab marah sama Tuhan. Oh saya pengen jadi tentara gak dijawab sama Tuhan marah.
1: Jangan kita nggak tahu apa yang terbaik.
0: Saya sering saksi dulu saya juga nggak keterima SPMPTN. Gak pernah saya marah sama Tuhan. Saya harus kuliah di swasta, nggak apa-apa. Kalau mau dibandingkan hidup saya dengan teman saya yang kerja, eh, sorry, yang keterima dulu SPBPTN, jauh. Bukan kesombongan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Kalau dulu saya marah sama Tuhan, bisa jadi saya saat ini sama seperti teman saya bingung cari kerja. Sampai sekarang lo bingung cari kerja, bingung pindah-pindah. Ya karena kita nggak tahu jalan Tuhan. Jadi jangan marah sama Tuhan. Oke? Okay? ya Yang dilihat oleh Abraham apa? Padang gurun. Tetapi dari situ diberkati. Dan kita tahu apa yang dilihat oleh Abraham itu ada tanah Israel. Dan dari tanah itu. Sampai saat ini tanah itu diperebutkan oleh tanah Israel. Karena semua jenis buah-buahan, semua jenis sayuran bisa tumbuh di sana. Tanah yang paling diberkati di muka bumi sampai pada saat ini. Di sana banyak sekali kandungan minyak, banyak. Kalau kita mau ngomong tentang kandungan apapun yang ada di sana. Ya itu kita nggak tahu apa yang kita pandang jelek ternyata. Butuh kebijaksanaan. Karena itu ayo kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan ayat di dalam Amsal 1, ya. Ayat satu sampai ayat yang ketujuh kita baca bersama-sama ya ini sebagai penutup ya. sudah terlalu panjang 45 menit saya khotbah kita tutup baca ayat ini ya tim musik maju ke depan ya eh silakan maju ke depan kita akan buka ya dibuka alkitabnya saya akan buka saya akan baca ya ayat satu sampai ayat yang ketujuh Amsal satu ayat satu sampai ketujuh. Poin yang mau saya sampaikan itu ada di ayat yang keempatnya. Broadcast saya tadi ada yang di ayat yang keempat, tetapi kita mau baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama. ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Oke puji Tuhan sambil musik mempersiapkan ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Amsal, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. eh baca selalu Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta bijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Yang keenam, untuk mengerti Amsal am dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari. Amin. Siapa yang diberkati? Angkat tangannya. Amin. Saya diberkati dengan firman Tuhan. Butuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu tidak didapati di luar. Orang mau sepintar apapun, sepengalaman apapun. Kalau dia memutuskan segala sesuatu berdasarkan pemikiran manusia, hikmat manusia.
1: Maka dia bisa jatuh. Teman-teman tahu enggak ya? Manusia di
0: dalam firman Tuhan diibaratkan sebagai hewan apa? Domba, benar ya Setuju? Diibaratkan sebagai domba. Domba adalah satu-satunya hewan yang tidak memiliki alat perlindungan diri. Tahu nggak? Domba itu adalah hewan yang sangat lemah. Tidak memiliki perlindungan diri. Dan salah satu kelemahannya adalah pandangan daripada domba ini hanya terbatas 3 meter. Sejauh lebih daripada 3 meter dia akan blur, blur tahu ya, gak terlihat dengan sempurna. Itu berbicara tentang manusia. Manusia bisa memberikan rencana, bisa membuat planning. Oh saya setelah kuliah, setelah lulus kuliah, setelah kerja saya mau melakukan ini dan itu.
1: Tetapi seberapa banyak rencana kita menjadi kenyataan? Banyak yang gagal juga bener ya? Harus didasari dengan
0: firman Tuhan. Ya. Karena itu teman-teman ya. Karena itu. Saya meminta ya. Ayo kita. Berserah kepada Tuhan. memohon nikmat kepada Tuhan. Di dalam segala hal saya selalu. Selalu. Mendasarkan segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Benar. Segala sesuatu yang saya lakukan. Saya selalu berkaca kepada firman Tuhan. Ada gak ya contohnya. Di dalam firman Tuhan. Contoh. Pada saat saya diperhadapkan dengan masalah ekonomi ini contoh ada nggak ya di dalam rebel Story orang yang kekurangan ceritanya gimana ya harus melakukan apa? Jadi firman Tuhan ini jadi cerminan bagi saya karena saya menganggap firman Tuhan ini adalah sama seperti kalau kita beli handphone beli mobil ya itu ada buku panduan bener nggak tahu ya gunanya buku panduan itu adalah memaksimalkan potensi dari apa yang kita beli. Mobil ada buku panduannya. Kalau kita pengen bisa maksimal di dalam buku panduan itu ada servisnya harus berapa kilometer bener gak? Ada buku panduannya. Handphone juga ada loh bener gak? Ada kan? Apa namanya buku apa ya? Apa? Man, manual book. Ada manual booknya. Handphone juga ada harus di charge berapa lama bener gak? Sebelum di pop dipakai. Seberapa banyak kita sih yang baca manual book? Beli yang paling penting handphonenya, bener gak? Jangan. Manual book itu berapa? Kalau ada error, buka manual book. Kalau pengen memaksimalkan handphone, buka manual book. Begitu pula hidup. Saya pengen hidup saya maksimal. Caranya gimana? Ya saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan minta saya gini, saya harus gini. Saya ada masalah, ada trouble. Saya buka firman Tuhan. Ini jawaban dari segala jawaban. Wong Kita hidup manusia, penciptanya siapa? Tuhan. Tetapi Tuhan kasih manual book, nggak pernah dibuka. Aduh ya, kasihan. Coba sekarang, teman-teman punya mobil Toyota, tapi buka manual booknya udah. Ya rusak mobilmu, bener gak? Rusak, tiap mobil punya potensi masing-masing penciptanya sudah memberikan manual book. Ya dibaca dong. iPhone, ada manual booknya. Tapi manual booknya pakai Android. Ya rusak bro. Sama-sama bagus. Tapi penciptanya beda. Kalau saya bisa tanya penciptanya, saya tanya langsung. Tetapi puji Tuhan, penciptanya memberikan manual book. Inilah sumber kebijaksanaan. Makanya saya tidak takut melangkah. Dalam saya mengambil keputusan, saya selalu. Kadang saya harus marah sama orang. Marah maksud saya memberikan ketegasan. Dan sering loh saya dibenci orang karena ketegasan. Banyak orang yang benci sama saya. Di dalam pelayanan saya tegas, Banyak orang yang akhirnya tersinggung. Benci, marah sama saya banyak. saya Di kantor saya tegas, Banyak yang marah sama saya, banyak. Tapi saya mengambil sesuai dengan firman Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, apa yang saya lakukan ini? Sesuai gak tuh Tuhan? Saya kalau ngambil pilihan kayak gini sesuai gak? Mereka ngomong orang yang berbeda pendapat dengan saya, ngomong saya kayak gini karena alasan saya gini, kadang masuk akal, tetapi saya selalu berkaca. Yang dia lakukan ini sesuai gak tuh? Ada contohnya gak tuh dalam Alkitab? Kalau nggak ada contohnya, saya nggak mau niru mereka. Ada contohnya nggak tuh melawan pemimpin? Ada contohnya nggak tuh memberontak? Contohnya di firman Tuhan yang mana, sisi yang berpihak pada Tuhan atau sisi enggak? Saya selalu ambil itu dalam firman Tuhan. Ada enggak orang bersumut-sumut itu di dalam firman Tuhan gimana? Ini loh penting. Ya karena itu saya dorong semuanya yuk baca firman Tuhan. Gampang. Terkadang kita nggak tegas. Contoh, saya bisa kok orang itu bisa banyak yang suka saya. Caranya apa? Saya turuti perkataan mereka. Saya turuti ide mereka tapi saya nggak mau, saya nggak mau jadi orang yang populer, nuruti orang, akhirnya orang senang sama saya, sedikit baik apa apa diiyakan. saya enggak mau. Yang saya iakan ada sesuai dengan firman Tuhan, walaupun terkadang harus melukai orang. Tetapi ini yang paling penting ada sesuai dengan. Teman. Saya undang semuanya bangkit berdiri ya. ayo kita tutup di dalam doa, saya pimpin doa ya, karena kita sudah waktu sudah sangat mepet. Saya selalu bilang kalau leadership training ini mesti panjang. Kalau saya uh, bawakan firman di kar itu hanya 30, silahkan ya. Hanya nggak sampai 30 menit kadang. Tapi kalau leadership training memang harus panjang. Karena saya share banyak, share pengalaman, share apa, Harus panjang. Gak apa-apa ya. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman yang begitu luar biasa, firman yang sangat memberkati kehidupan kami. Bahkan hambamu sendiri diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana. Selagi kami muda sesuai dengan firman Tuhan, hanya kebijaksanaan itu yang boleh memimpin kehidupan kami. Tetapi kebijaksanaan itu berasal daripada hikmat. Dan hikmat yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Hikmat yang berasal daripadamu saja Tuhan, yang menjadi dasar bagaimana kami memutuskan segala sesuatu. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk
1: merendahkan hati kami,
0: Selalu memohon kepadaMu mu hikmat, tidak memutuskan segala sesuatu, tidak memilih segala sesuatu, kami mau bersandar kepada mu. Terima kasih Bapa segala pujian syukur bagi engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, kami akan mempersiapkan setiap taburan kami, Tuhan. Ya. Apa yang terbaik, kami mau persiapkan. Benih yang terbaik, kami mau persiapkan. Dan segala sesuatu, kami kembalikan, Tuhan. Mat, Terima kasih, Bapak. Kami mau tabur. Kami mau berikan ini semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa-doa syukur. Haleluya.